0: Rein psychologisch oder neurowissenschaftlich betrachtet, bieten diese Kategorien ja auch eine bestimmte Stabilität, also ein Sicherheitsnetz, an dem wir uns orientieren können. Also eine Identität, die wir aufbauen auf Säulen, die wir von außen zur Verfügung gestellt bekommen, an die wir uns sehr, sehr gerne klammern, nach meinem Empfinden, aus Angst um uns in unserer Gänze wirklich zu begegnen. Denn wenn wir die Geschichten, die wir uns selber erzählen, die wir leben, ohne dass wir sie bewusst wahrnehmen, dass wir sie leben, weil wir sie einfach als Wahrheiten immer wieder reproduzieren und von außen auch immer wieder gespiegelt bekommen, ja, das ist natürlich so und das wird nicht in Frage gestellt, halten wir uns fest an einem Sicherheitsnetz, was verhindert, dass wir in den echten Kontakt kommen zu uns selbst. Herzlich willkommen bei meinem Podcast NLP für Fortgeschrittene. Mein Name ist Malte Nissing, ich bin unter anderem NLP-Trainer und möchte dich mitnehmen in die tiefen, des neurolinguistischen Programmierens. Dabei beschränke ich mich nicht nur auf die einzelnen Tools und Formate des psychologischen Werkzeugkastens, sondern diskutiere und kritisiere auch immer wieder aktuelle Hintergründe rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Coaching. Gerne lasse ich mich dabei auch von deinen Perspektiven und Fragen inspirieren. Dazu findest du eine Kontaktmöglichkeit in der Beschreibung des Podcasts. Und nun wünsche ich dir erst einmal viel Spaß mit der neuen Folge. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Bei der Selbstreflexion, auch in Bezug auf diesen Podcast, was ich da eigentlich so mache, ist mir aufgefallen, wie sehr Gedanken, Konstrukte und Ideen, wie etwas zu sein hat, natürlich auch mich prägen und gleichzeitig auch mehr prägen als mir manchmal lieb ist und vielleicht auch so sehr sogar prägen, dass es mich in meiner Kreativität einschränkt, weil ich mir bestimmte Erwartungen selbst auferlege und mein ganzer Organismus dann in eine bestimmte Richtung schwimmt oder meint schwimmen zu müssen. Und ich weiß nicht, ob du da in irgendeiner Art und Weise eine Resonanz zu hast, wenn du von außen etwas auferlegt bekommst und es ist in Anführungsstrichen eine extrinsische, extrinsische Motivation, die vielleicht aber gar nicht so existenziell bedrohlich ist, dann ist die Motivation bei mir zumindest auf jeden Fall immer geringer, als wenn die Motivation aus mir selbst herausgeht. Und das steht in einem engen Zusammenhang, ist mir aufgefallen, mit einem meiner absoluten Lieblingsbücher. Und zwar von Daniel Quinn Ismail. Und Daniel Quinn schreibt in seinem Buch aus der Perspektive eines Menschen, der Schüler wird von einem bestimmten Lehrer. Und das Besondere ist, dass dieser Lehrer ein Gorilla ist. Ein Gorilla, der sein Leben lang in Gefangenschaft aufgewachsen ist, zumindest solange dieser Gorilla sich erinnern kann und dabei eine Kommunikationsform mit Menschen entwickelt hat, die eben nicht auf Worten basiert, sondern Gedankenübertragung. Aber das ist nur Nebenschauplatz. Eine der wesentlichsten Punkte, die ich heute mit einbringen möchte diesbezüglich, ist, dass er sagt, dass es... Menschen gibt, beziehungsweise dass wir Menschen alle eine bestimmte Geschichte aufführen oder eine bestimmte Geschichte uns selber immer wieder erzählen und dass wir eben diese Geschichte, dadurch, dass wir sie uns immer wieder selber erzählen und auch danach leben, also quasi aufführen, diese Geschichte aufführen, dass wir, ja, gar nicht mehr merken, welche Geschichte wir eigentlich aufführen, sondern sie wie eine Präsupposition, eine Vorannahme als Basis etwas wirkt im Hintergrund, ohne dass wir sie tatsächlich auch präsent haben. Und das ist eine sehr präzise Metaphorik, also er bezieht es auf die aktuelle Kultur, nach der wir leben. Er unterteilt die Menschen nach Nehmern und nach Lassern, das wird jetzt ja zu sehr ins Detail gehen, als dass es hier in diesen Rahmen passt. Ganz kurz nur, die Kultur, nach der wir leben, also die, die das hier hören und inklusive mir, würde er der Kategorie der Nehmer zuordnen, also die, dieser Kultur der Nehmer folgen ganz grob gefasst ist, dass wir die der Erfolgsgeschichte des Menschen, also der Mensch als ein evolutionär höheres Wesen als die Pflanzen und Tiere ansehen und sich dem Planeten zu eigen macht, ein Stück weit wie Harari auch das Buch beschreibt, Homo Deus, also der Mensch in einer Art göttlichen in einem Art göttlichen Status, der meint mit mehr und mit mehr Kontrolle, mit mehr Reichtum, mit mehr Besitz, mit mehr Konsum, mit mehr Geld ist ja etwas möglich, so was auch immer wir jetzt da rein interpretieren. Also das ist die Kultur der Nehmer, also das, was wir nehmen etwas und dadurch, dass wir etwas nehmen, haben wir etwas und darüber identifizieren wir so uns, also sind wir etwas, so ganz Ganz, ganz grob zusammengefasst. Und dann gibt es die Kultur der Lasser, von denen es auch noch Menschen gibt, die dann Ureinwohnern, Indogen Völkern, die immer noch isoliert oder mehr oder weniger isoliert leben, von unangetastet von unserer Kultur. Natürlich geht es nicht komplett, aber weitestgehend eben Lassa sind Menschen, die im Einklang mit der Natur leben, also im Austausch mit den Pflanzen, mit den Tieren, sich nicht als etwas Besseres, Höhergestelltes sehen und erleben, sondern dem, sich dem evolutionären Flow folgen. Jetzt gerade wird mir bewusst, wie interessant es auch ist, die Formulierung mal genau unter die Lupe zu nehmen oder sich auch bewusst zu machen, welche Formulierungen das sind in Bezug auf die Klimakrise. Also, Erstmal schon, wer hat die Krise? Hat das Klima die Krise? Oder haben wir eigentlich die Krise, wenn sich das Klima ändert? So, Das wäre auch mal eine ganz äh, wichtige Perspektive. Und dann wird immer von einem Weltuntergang gesprochen, dass der Mensch die Welt zerstört, was de facto einfach nicht stimmt. Das Einzige, was passiert, ist, dass der Mensch den Lebensraum für den Menschen auf der Erde zerstört. Also die Welt zu einem Ort macht, an dem Menschen überhaupt nicht mehr leben können. Und das sind, das sind dann die Geschichten, die erzählt werden in so einer Konsistenz, in Medien, in, in den sozialen Interaktionskreisen, in denen wir uns bewegen, aber auch, die wir bestätigen, indem wir diese Geschichten auch mitleben. Beispielsweise diesen Konsum. Konsum als eine Möglichkeit, auch bestimmte Emotionen zu unterdrücken oder als Vermeidungsstrategie uns nicht mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Ja, dann kaufe ich halt was oder esse schnell irgendwie fast was Fastfood-mäßiges. Also stürze mich in die Hektik rein und befriedige eigentlich ein tiefer gehendes Bedürfnis mit etwas Oberflächlichem, was dann so ein Instant Gratification, also eine schnelle Bedürfnisbefriedigung, ermöglicht und mich für die nächsten fünf Sekunden zufriedenstellt. Und da eine radikale Selbstreflexion zu betreiben, halte ich für ganz sinnvoll. Und darüber denke ich gerade nach, nicht im Sinne von, ich mache das jetzt mit mir, das wäre ein bisschen zu hoch gefasst, vielleicht auch als Teil eines Seminars, in dem ich als eine Grundlage neurologischen Ebenen nehme, die ich ja auch schon einmal in vorherigen Folgen beschrieben habe und die zur Grundlage nehme und die mal wirklich bis ins Detail auseinanderflücke Und zwar nicht die einzelnen Ebenen selbst, sondern wenn ich jetzt beispielsweise auf die Identitätsebene gehe, auf die Identitätsebene und Menschen frage, wer bist du? Also was macht dich aus? Mit was identifizierst du dich? Dann könnte es sein, dass ein Mensch sagt, ich bin beispielsweise Vater, ich bin Onkel, ich bin aber auch äh, Versorger, ich bin vielleicht Handwerker oder Trainer, was auch immer. Ich bin ein pff, mitfühlender Mensch, ich bin... Boah, was auch immer uns einfällt, also äh, ein gläubiger Mensch, also alles, was irgendwie auf die Identitätsebene gehört. Und dann nehmen wir mal diese unterschiedlichen Identitäten und stellen ja fest, das sind Begrifflichkeiten, mit denen wir etwas anfangen können. Also wenn ich dir zum Beispiel sage so, ich bin Trainer, dann hast du automatisch eine Assoziation zu dem Begriff. Es kann jetzt natürlich sein, wenn ich beispielsweise mit jemandem spreche, der eher im sportlichen Bereich unterwegs ist und in der Persönlichkeitsentwicklung weniger, dass er zum Beispiel eine Assoziation hat, Trainer, Ach, Fußballtrainer, Tennistrainer oder, oder, oder. Also mich im sportlichen Bereich verortet. Oder es kann jemand sein, der eben auch im Persönlichkeitsentwicklungsbereich, in der Weiterbildung, Erwachsenenbildung äh, tätig ist, schon Seminare besucht hat und sofort sagt, ach ja, ein Trainer, in welche Richtung? Bist du denn unterwegs beispielsweise? Die Parallele zwischen beiden Interpretationen ist, dass bestimmte Vorstellungen kursieren über diesen Begriff. Also bestimmte Vorstellungen, Assoziationen und auch Implikationen, die dieser Begriff vereint für diesen Menschen. Und diese Begrifflichkeiten, und das ist jetzt das Interessante, wenn wir diese Begrifflichkeiten mal heranziehen und unser eigenes Bild, was ist es eigentlich, was ein Trainer ausmacht und was lässt mich jetzt sagen, dass ich mich sogar mit diesem Begriff identifiziere und meine Identität darauf auf, aufbaue, dass ich sage, oder welche Eigenschaften vereint das, und die mal zu reflektieren, also quasi die Chunks, die Rahmen kleiner zu machen, vom Trainerbegriff auf die, und da sind wir dann in den neurologischen Ebenen, wo nehmen wir dann eine, eine Stufe runtergehen, welche Fähigkeiten hat denn eigentlich ein Trainer so, und die mal alle aufzulisten, und das ist jetzt das Interessante, und stimmen die alle überein mit den Fähigkeiten, die ich habe oder gibt es da bestimmte Differenzen und was veranlasst mich trotzdem mich damit zu identifizieren also so ein bisschen so dieses, dieses Selbstbild der Kategorie und gleichzeitig mich in die Identifikation mit da reinbringen und dann aber auch zu fragen wer hat eigentlich diese unterschiedlichen Ausführungen dieses Begriffs, die Fähigkeiten, was tut ein Trainer oder was kann ein Trainer und was tut ein Trainer, wo wir da dann nicht nur bei den Fähigkeiten sind, sondern beim Verhalten, also was sich dann auch wirklich zeigt von den Fähigkeiten, dass ich dann darauf schaue, tue ich das beispielsweise, kann ich das beispielsweise und wer sagt eigentlich, dass ein Trainer das und das und das tun und können muss? Also von wem hängt es eigentlich ab, dass wir diese unterschiedlichen Eigenschaften einer bestimmten Identität einem Wort, letztendlich einem Wort, dem des Trainers zuschreiben oder dem des Vaters? da wird es vielleicht noch offensichtlicher, der Mutter, eine gute Mutter muss, und da sind wir dann schon im Bewertungsbereich, eine schlechte Mutter. Und was vereint eigentlich die Eigenschaften von einer guten? und Also wo gibt es Parallelen zwischen guter und schlechter Mutter oder guten und schlechten Vater, guten und schlechten Trainer? Also wo sind da die Parallelen? Was ist ein Mindestmaß, dass diese Kategorie erfüllt ist? Und wer ist, um da nochmal darauf zurückzukommen, eigentlich verantwortlich für das Bilden dieser Kategorie? Bin ich es selber? Ist das in mir entstanden? Oder ist es letztendlich eine Adaption von äußerlichen, von äußerlichen Zuschreibungen, die geprägt wurden, in die ich mich einfüge, die ich letztendlich ja auch ein Stück weit dann reproduziere, indem ich diese Begrifflichkeit verwende, ohne sie genauer zu hinterfragen? Und letztendlich sind wir da, auch im, in dem Bereich, den Daniel Quinn, als diese Geschichten, die wir uns selber erzählen, die wir aber auch im Außen immer wieder erzählt bekommen, dass wir die adaptiert haben und zu so einem neuen Normal in unserem Leben gemacht haben. Also uns wegbewegen von der in der Reflexion, dass das unsere Landkarte ist, eher hin zu der Annahme, dass das die Wahrheit ist. Also eine Wahrheit, nach der wir leben und nach meinem Gefühl ist ein Großteil auch der Persönlichkeitsentwicklung auf dem Weg, immer mehr bestimmte Identitäten zu unterstreichen und, und zu untermauern, also letztendlich die Geschichte oder die Geschichten über bestimmte Identitäten zu reproduzieren, anstatt sie in Frage zu stellen. Und was dabei verloren geht, ist letztendlich, das, was den Menschen wirklich ausmacht. Weil wenn ich mich schmücke mit bestimmten Identitäten und Identitätszuschreibungen, dann orientiere ich mich an einem Außen, an einem Außen, was bestimmte Kategorien geprägt hat und verbiege eigentlich das, was mich im Kern ausmacht. Ich packe bestimmte Layer über mein Menschsein, was hochgradig individuell ist. Und jetzt ist die große Frage. Diese Bereitschaft, diese Kategorien zu hinterfragen, ist nach meinem Empfinden gleichbedeutend mit der Bereitschaft, etwas in sich sterben zu lassen, nämlich eine Sicherheit sterben zu lassen. Rein psychologisch oder neurowissenschaftlich betrachtet bieten diese Kategorien ja auch eine bestimmte Stabilität, also ein Sicherheitsnetz, an dem wir uns orientieren können. Also eine Identität, die wir aufbauen auf Säulen, die wir von außen zur Verfügung gestellt bekommen, an die wir uns sehr, sehr gerne klammern, nach meinem Empfinden aus Angst um uns in unserer Gänze wirklich zu begegnen. Denn wenn wir die Geschichten, die wir uns selber erzählen, die wir leben, ohne dass wir sie bewusst wahrnehmen, dass wir sie leben, weil wir sie einfach als Wahrheiten immer wieder reproduzieren und von außen auch immer wieder gespiegelt bekommen, ja, das ist natürlich so und das wird nicht in Frage gestellt, halten wir uns fest an einem Sicherheitsnetz, was verhindert, dass wir in den echten Kontakt kommen zu uns selbst. Und die Bereitschaft, dieses Sicherheitsnetz aufzugeben, die Geschichten zu hinterfragen, sie aufzugeben, grundlegend auf den Kopf zu stellen, zu rütteln, bedeutet ein Risiko, ja, was mit dem Tod gleichzusetzen ist. Und was... In solchen Momenten passiert, wenn wir die Bereitschaft haben, etwas, was wir für normal gehalten haben, also die wirkliche Bereitschaft, die wirkliche Bereitschaft haben, das aufzugeben. Sei es, dass wir unsere Sicherheit über das Gehalt, was wir im Job bekommen haben, definieren und nicht eine halbherzige, ein halbherziges Ja, ich fühle mich nicht so wohl, ich gucke mich mal woanders hin um, sondern wirklich in das Risiko reingehen. In das Risiko reingehen heißt, die Bereitschaft zu sagen, ich quitte, ich kündige, ich lasse das los, ich lasse was sterben. Damit in das Risiko reinzugehen, in den freien Raum, in den freien Fall, in dem sich sehr viele unterschiedliche Anteile melden werden und um Hilfe schreien und danach sich sehnen, sich in irgendeiner Art und Weise an den Kategorien und Säulen an dem Sicherheitsnetz in, Netz irgendwie festzuhalten. Also der größte Raum oder auf dem Weg in diesem Raum ist der Weg voll mit möglichen Kompromissen. Und diese Kompromisse verhindern wieder den echten Kontakt, den lebendigen Kontakt zu einem. Sich voll und ganz zu spüren und da in diesen Raum einzudringen, in dem sich erst dann neue Möglichkeiten und auch neue Geschichten und auch neue Empfindungen und Gefühle konstituieren, wenn der Raum wirklich betreten ist. Also das wirkliche Risiko eingegangen wurde, diesen Schritt voll und ganz zu gehen, ohne Kompromisse. Und das klingt jetzt alles so radikal, selbst bei kleinen Entscheidungen, die aber gleichbedeutend sind mit ich stelle mich dem und zwar total straight. Das kann bedeuten, dass ich mir eine Geschichte erzählt habe, wie Freundschaft funktioniert und diese Geschichte mit einem Bekannten oder einem Freund lebe. Und ich irgendwann merke, dass diese Geschichte von mir zwar reproduziert wird, jedes Mal, wenn ich mich mit diesem Menschen treffe und gleichzeitig, dass das nicht mehr die Art von Freundschaft ist, die ich gerne hätte. Und dann kommt die Angst, dann kommt dieses Selbst in Diskussion und Kontakt treten mit sich und die Suche nach Kompromissen. Ja, aber ich will den Kontakt ja auch nicht ganz aufgeben und dann, das ist ja auch keine Lüge, wenn ich das lebe, sondern ich sehe mich ja auch gar nicht so oft mit ihm und dann kann ich das ja auch mal ertragen. Und genau in solchem Moment, und das ist im, im Kleinen so, wenn ich in dem Moment zu mir stehe und sage, so und so ist das, so und so will ich das nicht mehr und ich bin bereit, die Freundschaft aufzugeben, wenn das in, dieser unechten, in diesem unechten Kontakt und in diesem Erzählen der Geschichte, die für mich nicht mehr stimmig ist, bleibt, und das habe ich oft erlebt, dass selbst in solchen kleinen Begegnungen danach dann ein ganz großer Raum entsteht für einen Neubeginn und für eine Ebene, die bisher in meinem Leben immer dazu geführt hat, wenn ich mich echt jemandem stelle und etwas aufgebe, von dem ich weiß, es ist eine Geschichte, die ich nur reproduziere, um in irgendeiner Art und Weise Sicherheit zu haben, also aus Angst etwas zu verlieren, wenn ich mich dem gestellt habe, ist danach etwas Neues entstanden, was deutlich schöner war. Oder ist es etwas zu Ende gegangen, was längst zu Ende gehen musste? Und deswegen die Einladung an dich, die Geschichten, die du dir erzählst, mal auszuhebeln, zu hinterfragen und zu schauen, welche sind längst dazu da, um abgedatet zu werden. Also die Einladung, in das Risiko reinzugehen, in das Loslassen und in einen Sterbeprozess der gleichbedeutend ist mit einem riesen Neuanfang, der dann danach kommt. Puh, okay. So viel zu heute. Ein bisschen philosophisch wieder gepaart mit NLP und ja, ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist.